0: Hej och välkommen tillbaka till Energistrategipodden. För dig som vill veta hur tillgång till energi påverkar oss idag och hur den formar vår framtid. Jag som delar din resa i jakt på svar inom energiområdet heter Niklas Sigholm. Hur ser verkligheten ut för kommunerna och företagen när det kommer till klimatomställning och energieffektivisering? Vad behöver de små och medelstora företagen för att kunna ställa om? Och vilken påverkan har det på målet om ett hållbart samhälle? Energikontoret Mälardalen är en av alla de organisationer som runt om i Sverige driver på, faciliterar och ger stöd i klimatrådgivning både åt kommuner och näringsliv. Lina Yng, vd för energikontoret Mälardalen har sina rötter inom klassisk energiproduktion men dedikerar nu sina dagar åt att försöka minska energibehovet och därigenom skapa klimatnytta på ställen som sällan når de stora rubrikerna. Hej Lina, vad roligt att ha dig i podden.
1: Tack Niklas. Det är jättekul att få vara med.
0: Du är vd för energikontoret i Mälardalen. Berätta för oss, vad är det för något?
1: Energikontoret är en kommunalt ägd verksamhet. Vi ägs av 14 av 28 kommuner. Vårt uppdrag är att hjälpa kommunerna att möta omställningen till klimatneutralt samhälle. Men vi jobbar primärt med energieffektivisering och förnybar energi. Är
0: det kommunerna som äger er? Ja. Och vem är det som finansierar? Är det, det kommunerna också?
1: Ja kommunerna är våran beställare så att det är ju kommunerna som pekar ut riktningen i vilka områden vi ska arbeta. Men sen så söker vi ju tredjepartsfinansiering ifrån fonder och utlysningar och myndigheter runt om i Sverige och i Europa.
0: Visst är det så att det är energimyndigheten som är någon slags övergripande kappa för er också eller har jag missförstått det?
1: Inte längre faktiskt. eller Energimyndigheten har ju en förordning som heter Förordningen för kommunal energi- och klimatrådgivning. Och vi som regional energikontor är ansvariga för att samordna och utveckla den kommunala energi- och klimatrådgivningen. Så genom den förordningen så har vi projektmedel för att arbeta med att utveckla rådgivningen som finns ute i kommunerna idag.
0: Alltså rådgivningen som går till alla medborgarna i kommunerna?
1: Stämmer bra. Så det finns ju gratis och opartisk energi och klimatrådgivning för medborgare och små och medelstora företag.
0: Men berätta hur, hur kom du in på det här och hur landade du på den rollen där du är idag? Var kommer du ifrån?
1: Ja eh, Hur kom jag in i energivärlden? Jag har varit väldigt inspirerad av min mor som läste till energiingenjör och började jobba på Forsmark för massor av år sedan. Så Av den anledningen så läste jag själv till energiingenjör och började jobba inom energiområdet. Och sen har ju mitt hjärtas kall mer åt att rädda världen. Att vi räddar världen en liten bit i taget brukar vi säga på energikontoret. Och det handlar ju om att vi vill göra skillnad och vi vill skapa förutsättningar för våra globala miljömål.
0: De flesta som jobbar som energiingenjörer brukar ju hamna inom industrin ändå på något sätt inom, inom energibolagen. Medan du har hamnat i besparingsdelen av energibranschen. Var det något som, som kom sig naturligt för dig? Eller hur, hur länge hände det?
1: Nej, det gjorde det ju inte. Det, det började ju med att jag var också anställd ute på Forskmark inom vattenfall och körde, kärnkrafts, eh, körde kärnkraftverk helt enkelt. Sen så vart jag rekryterad till den kommunala delen och började jobba med produktutveckling inom industrin. Det var ett IUC-bolag där man jobbade med företagen i Norduppland. På den banan kom jag i kontakt med kommunernas näringslivsbolag och energi- och klimatrådgivarna. På den vägen hittade jag mig in i energikontorens värld.
0: Hur länge har det här med energikontoren hållit på?
1: Energikontoren har funnits i Sverige sedan slutet på 90-talet. Så att de flesta energikontor fyller 20 år. Eh, har fyllt eller är på väg att fylla 20 år. Och vi är 15 stycken i, i Sverige. Energikontor? Ja.
0: Och, och de är uppbyggda på samma sätt? Eller det är med kommunala ja, huvudmän? Ja,
1: alla. Nej, inte kommunala huvudmän i alla lägen. Men alla energikontor är hundra offentligt ägda. Och eh, vi ägs av kommuner och regioner. Så att eh, de flesta energikontor idag ligger som avdelningar inom, de, inom regionerna. Och då ofta ho- kopplade till hållbar tillväxtutveckling.
0: Vi kommer snart in på industrin, tänker jag. Men, men ni hjälper också kommunerna med deras egna miljö- och klimatarbete. Berätta lite, vad gör ni där?
1: Ja, vi stöttar ju kommunerna eh, framförallt med energiplanering och eh, energi- och klimatstrategier. Där vi jobbar med att eh, dels ta fram energi- och klimatdata för alla våra ägarkommuner. Men vi hjälper också till att titta på vilka åtgärder behöver kommunerna göra och i vilken omfattning bör de göra det här för att nå klimatmålen och kanske hålla sig till koldioxidbudgeterna som finns i många av våra kommuner idag. Vi tittar också på primärt att kunna hjälpa dem att växla upp de klimatinvesteringar som de har genom att hitta tredjepartsfinansiering för att snabba på och öka arbetet för klimatomställningen.
0: Nu blir jag nyfiken. Berätta lite om de här klim- koldioxidbudgeterna. Vad är det för någonting och vilka kommuner använder det och hur?
1: Oj, jag kan inte räkna upp vilka kommuner exakt det är, men flertalet kommuner idag tar fram lokala eller klimatbudgetar. Uppsala universitet har länge arbetat med med klimatbudgetar. Och där har man brutit ner den nationella klimatbudgeten på lokal och regional nivå. Där kommuner då har... ...tagit till sig lokala klimatbudgetar med hjälp av Uppsala universitet. Och då är det ju en... Egentligen hur mycket koldioxid kan kommunerna släppa ut? Eller hur mycket snarare måste de minska sina utsläpp... ...för att de ska möta ett koldioxidneutralt samhälle?
0: Många kommuner har ju kommunala fastighetsbestånd. Och... Och så har de sin egen industriella särprägel, såklart. Hur upplever du att kommunerna har kompetens att ta hand om sin utsläppsprofil och sin miljö- och klimatambition?
1: Det finns en stor vilja att eh, möta och ambitionen är hög att möta det behov man har. För vi måste någonstans utgå ifrån det behov som faktiskt finns vilken industriprofil har jag vilket fastighetsbestånd, hur mycket invånare har jag och vad har jag för transportinfrastruktur i min kommun så varje energiplan eller klimatstrategi måste ju lokalt och regionalt anpassas till de behoven som finns och inte bara att vi behöver möta de minskade utsläppen kommunerna i sig har ju också ett ansvar att, att stimulera näringslivet.
0: Hur är skillnaden mellan stora och små kommuner?
1: Om man ska generalisera så tror jag att de stora kommunerna har ju mer kapacitet och större resurser. Eller möjlighet att avsätta mer resurser för att arbeta med frågan. Vi ser ju att de små kommunerna halkar efter. Man mäktar inte med. Det finns inte lika mycket ekonomi att ha människor anställda för att arbeta med frågan. Systematiskt eller strategiskt. Så att där är ju vi som energikontor. En resurs för de kommunerna att hjälpa dem att upprätthålla ett arbete med energi- och klimatfrågan.
0: Och hur gör man det?
1: Rent praktiskt så gör vi det genom att hjälpa dem att uppdatera sina energiplaner och klimatstrategier. Men också se till att de har uppdaterad energi- och klimatdata för sin kommun. Vi driver ju också väldigt mycket projekt som bygger på de behov och de förutsättningar som kommunerna har för att kunna energieffektivisera och öka andelen förnybar energi. Om
0: vi går över på samhället då och den insats som ni gör för, för det. Vilka typer av tjänster är det ni tillhandahåller för industri och samhälle i övrigt?
1: Just nu så driver vi en hel del energieffektiviseringsnätverk med näringslivet. Där vi som många andra regionala energikontor i Sverige arbetar med systematisk energiuppföljning i i industri, närings, eller industri, handel och fastighetsbestånd är, eller fast, hos fastighetsägare. Är, det är så vi jobbar i Mälardalen. Vi har fem nätverk i Mälardalen. Och där arbetar vi med att stötta näringslivet. Att göra energikartläggningar. Vi gör inte energikartläggningarna. Men vi hjälper dem att genomföra dem tillsammans med då marknaden. Eller de konsulter som gör det här arbetet. Sen stöttar vi, kommun, eller närings, vi stöttar... Företagen med att gå igenom sina energikartläggningar, titta på hur ska jag prioritera mina åtgärder, vilka åtgärder är rimliga för oss att genomföra och sen så hjälper vi dem att lägga upp en plan för att eh, effektivisera sitt arbete men också att konvertera bort fossil energi.
0: Ni har också haft en, en solturné här, ehm, vilka typer av tekniker är det ni ut och utbildar kring?
1: Det är både solpaneler men det är också lagring men också affärsmodeller kring hur kan jag som företagare producera min egen el. Men vi tittar också då kopplat till de kompetenser vi har kring energieffektivisering. Vilket behov har varje företag och hur mycket solel behöver man sätta upp för att fylla det behov man har. Då kanske man kan effektivisera bort en hel del innan man väljer att konvertera till ett solsystem.
0: Hur många är ni som, som jobbar med den här typen av frågor? dels hos ser och vet du någonting om hur det ser ut i landet?
1: Ja, i Sverige så finns det ungefär 150 personer på de regionala energikontoren och vi har ungefär lika många eller några fler kommunala energi- och klimatrådgivare så att vi är inte tillräckligt många för att kunna hjälpa hela den, den efterfrågan som vi ser kommer. För det finns en stor vilja att ställa om. Men vi ser också att både näringsliv och privatpersoner behöver en rådgivande funktion för att ta sig an och mäkta med det arbete som det är med energieffektivisering och konvertering.
0: Ja, jag tänkte komma till det för att givet de målen vi ska nå till helt fossilfritt 2040 och att sänka utsläppsnivåerna med så många procent som vi ska fram till 2030 så är det ju många saker som behöver ske simultant såklart. Både en omställning av energisystemet men också då en effektivisering. Vad är det för typ av potential som ni ser att ni kan bidra med till den planen?
1: Ja, om vi tittar bara på effektiviseringspotentialen så ser ju vi att eh, inom ramen för nätverken så har vi effektiviserat i snitt 15,8% men vi ser att vi 15% har vi klarat i alla företagen som vi har arbetat med. Och det innebär ju att det blir stora möjligheter eller det finns stor potential för energieffektivisering i Sverige som man inte riktigt pratar om.
0: Vad är det för typer av lågt hängande frukter som ni hittar där ute?
1: Det handlar ju både om processenergier, det handlar om klimatskalen men det handlar också om eh, transportfrågorna är också effektiviseringspotential. Men det vi har tittat på i nätverken är ju processer och klimatskal primärt.
0: Relationen mellan teknik och beteende, hur ser det ut? i det här mycket beteendefrågor eller är det mest teknikfrågor?
1: Det är både och. Beteende och teknik går ju hand i hand här. Och vi har ju väldigt mycket bra teknik och mycket bra metoder på marknaden idag som, som behöver användas bättre. Vi ser ju att den största utmaningen är ju beteendefrågan. För det är lätt att driftreglera ett system eller driftstyra ett system. Eller det är åtminstone lättare än att påverka människor att ändra beteenden.
0: När ni säger att ni sparar 15,8% då antar jag att det är på energikonsumtionen i sin helhet över ett år.
1: Ja, det är ju eh, kilowattimmar vi räknar i det här mm. projektet. Och, men vi ser ju också att effektbehovet minskar eller effekt, ja, effektbehovet minskar. Vi ser ju att vi kan sänka topparna helt enkelt, både på värme- och elsidan genom effektivisering.
0: Ska vi prata om den här typen av, av företagare då som ni träffar? Var, hur många företagare träffar ni per år ungefär?
1: Jag skulle säga att vi träffar eh, mellan 100 och 150 företag per år. Men vi har ett enormt eh, nätverk av företag som antingen deltar. I våra utbildningar eller seminarier eller möts av de nyhetsutskick som vi gör eller energispartips som vi skickar ut. Så att det är väldigt, väldigt stor del av Mälardalens näringsliv som möts av oss på ett eller annat sätt. Eller de kommunala energi- och klimatrådgivarna också för den delen.
0: Nu antar jag att det är ett brett spektrum av personer som ni träffar där därigenom. Då. Men om du skulle kunna ge mig någon form av svar på vad är det för typ av profil som sitter på de energikons- stora energikonsumerande företagen idag?
1: Ja, vi, vi möter ju oftast, eller vi söker ju oftast i företagen vd eller produktionschef eller fastighetsansvarig. Och där har vi ju såklart en, en stor utmaning att få dem att förstå potentialen i energifrågan det är inte deras kärnkompetens att vi behöver rådge och hjälpa dem på vägen att förstå vad energieffektivisering faktiskt kan göra för deras företag
0: Ja du är inne på det här men jag tänkte ställa den frågan ändå, hur ser en företagares kompetensnivå ut inom sin egen energiförbrukning?
1: Det är nog väldigt olika vi brukar säga att de flesta företagare har inte energifrågan top of mind. Energi var varit väldigt billigt. Många gånger så får vi börja med att titta på vilka energiräkningar företagen har och hjälpa dem att förstå möjligheterna med det. Det finns en jättestor ambition att man vill bidra, att man vill ställa om. Men det här är inte den frågan som det är inte deras produkt, inte deras kärnkompetens utan där finns ju vi som rådgivande med och hjälper dem.
0: Hur mycket bidrar kostnadsreduktion av elen och kostnadsreduktionen i solceller? Vi har ju sett en dramatisk sänkning av kostnaderna, i alla fall för inköp men även antag både inköp och installation av alternativa produktionsformer av energi. Hur mycket påverkar det intresset för att driva energieffektiviseringar även om det bara är en del av det?
1: Kostnadsfrågan är ju övervägande såklart. Det måste finnas en, en ekonomiskt försvarbart argument också att eh, effektivisera. Men när vi pratar om konverteringsfrågorna, så när vi pratar om solceller, så är intresset jättehögt för solceller. För det syns och det är också lätt att förstå. För el, eh, att producera sin egen el ger företagen en bild av energifrågan på ett helt annat sätt än att bara effektivisera, för det är ingenting man ser på samma sätt. Utan solel är ju oerhört populärt idag.
0: Ja, du menar alltså också för att då får du liksom något fysiskt avtryck av att du jobbar med hållbarhetsfrågan som alla kan se. Är det så du så är det. Ja, så menar? Så är det. Hm. Hur, hur är det med tempo till det här då? vi går det här I vilket tempo går det här? Du, du nämnde lite att det är, ett, ett, ett öka, det är en ökad efterfrågan som drivs av flera faktorer. Men i din värld går det tillräckligt fort?
1: Nej, det går inte tillräckligt fort. Vi skulle kunna göra så oerhört mycket mer så oerhört mycket snabbare genom den teknik och de metoder som finns på marknaden idag. Och för att de ska nå fram så behövs... Rådgivande och också opartiska aktörer på marknaden som kan hjälpa till att stötta företagen att nå den den näringsidkande marknaden. Så att rådgivningen behövs absolut precis som Almi behövs i företagsrådgivning som konsumentrådgivningen behövs för konsumenter. Så behövs också energi- och klimatrådgivningen för företag att kunna ställa om.
0: Samtidigt har ju kommuner som delvis äger er eller äger er. De, de har ju haft en, en större ekonomisk liksom utmaning de senaste åren i allt fler rapporter så visar det på ett ekonomiskt tryck på dem. Vad finns det som talar för att det kommer mer satsningar och mer pengar för den här typen av arbete framöver.
1: Det finns. Eh, dels så tror jag att vi idag har vi har. Eh, Miljökvalitetsmål och vi har globala tillväxtmål som tar hänsyn till klimatfrågan. Och vi behöver allihopa ställa om mot ett klimatneutralt samhälle. Det är inte frågan om vi vill eller om vi behöver, vi måste ställa om. Om vi ska kunna ta tillvara på vår framtid. Och vi har ju generationsmålet att vi ska efterlämna en hållbar värld till våra kommande generationer.
0: Jag tänker att den här frågan är ju så komplex eftersom det ju också går hand i hand med utvecklingen av nya flex och stödsystemstjänster på på elnätssidan där det är en, en rad paket som nu introduceras för att man även som industri eller fastighet ska kunna vara en aktör i energimarknaden också. Hjälper ni i dem även förstå den typen av utveckling och hur de kan se på den affären.
1: Ja det gör vi. Vi har ju en hel ett helt batteri med eh, lagar och regler som kommer via Bryssel. Eh, och ja det gör vi. Vi har ju våra rötter i Bryssel. Det var ju kommissionen som startade igång energikontoren från början. Så att vi har förordningarna med oss. Det är klart att vi inte är hundra eh, procent pålästa på alla förordningar. Men vi har en orientering och vi kan hjälpa företagen att möta det. Och det djupdyker ju i alla förutsättningarna inom ramen för de projekt vi driver.
0: Ja, för det är spännande då med tanke på jag vet inte om du håller med om det här, men ser en, en, en framtid med decentraliserad produktion och restvärme som är en del av det, men också egen produktion av el som gör att ju en industri också helt plötsligt kan bli en producent in i den nya energimarknaden. I i, i vilken mån ser och förstår industrin själva att brickorna på spelplanen håller på att förflyttas?
1: Jag tror att man blir, eller man är rätt medveten på att det sker en förändring idag. Både på affärsmodeller men också att energiproduktionsbranschen ser annorlunda ut idag. Och vi ser att många av de till exempel fjärrvärmebolag som vi har i regionen börjar titta väldigt mycket på cirkulära ekonomier och man tittar på spillvärmefrågan där man i de företag som man har eller de industrier man har kopplade mot sitt nät tittar på att de också kan bli producenter eller leverera ut sin spillvärme på fjärrvärmenätet.
0: Finns det någonting som talar emot då? Ett exempel skulle ju kunna vara den, den liksom kraftiga sänkningen av snittpriset på el som har varit de senaste, det senaste året. Det gör det ju trots allt väldigt billigt att köpa eh, energi nu från, från nätet. Hindrar det den här utvecklingen i det att eh, återbäringen av sådana här investeringarna sjunker? eller
1: Ja, det är klart att priset spelar roll. Eh, absolut. är eh, vad behövs ut... då? Ja. Ja. ja, det behövs ju andra stödformer kanske. Vi behöver... Det finns ju klimatstöd idag. Det finns stöd för att göra investeringar för att minska koldioxidutsläppen. Men vi ser inte samma stödfunktioner kopplat till energieffektivisering eller framförallt eleffektivisering. Så där ser ju vi att det, skulle, det finns ett behov att fylla såklart för att snabba på även eleffektiviseringen.
0: Varför är det så enligt dig?
1: Varför det inte finns ekonomiska stöd? Jag tror inte att effektiviseringsfrågan har, jag tror inte att intresset för energieffektiviseringsfrågan är tillräckligt hög på en tillräckligt hög nivå i Sverige. Vi behöver höja förståelsen för vad energieffektivisering faktiskt kan åstadkomma i samhället och att det bör föregå en konvertering.
0: Ja, du tänker då att liksom om man tar hela svenska industriproduktionen kanske oaktat de här absolut största så blir det ju väldigt stora belopp då, om man skulle säga att det finns ett snitt på 15% procent att hitta i hela svenska industrin. Det är...
1: Ja, ett halvt kärnkraftverk. Det motsvarar ju också den volym av vindenergi vi producerar i Sverige idag som vi faktiskt kan effektivisera bort. Med ganska små medel om man jämför med att bygga ut kraftsystemet.
0: Men är det sådana stora siffror? Jag ställer frågan igen då. Hur kommer det sig att den här frågan relativt sett andra utvecklingen på energibranschen inte får den uppmärksamheten medialt, i min uppfattning? Är det osexigt? Ja,
1: det, det brukar vi också säga. Energieffektivisering är inte sexigt nog för att komma upp på agendan. Men jag tror att det handlar om också att eh, vi har en, en nät Kraft, Svenska kraftnät säger väl också att man kommer att bygga bort effektproblematiken. Eh, och det, så är det säkert. Eh, men det är också dyrt att bygga bort effektproblematiken. Eller kapacitetsöverföringsproblematiken. Eh, och då vi behöver också effektivisera för att eh, skapa förutsättningar för ett 100% förnybart elsystem.
0: Hur är det med... Eh... Om vi är inne på det här med kapacitet och, så där och bristen av i framtiden med mer volatil energiproduktion. Hur är det med lagringsmarknaden? Kan den utvecklas av att vissa energifö- eller industriföretag känner sig osäkra på tillgången till energi i framtiden? Eller är det också så här att det blir billigare med vätgas eller batterier? Finns det ett sånt ökande intresse också?
1: Intresset för energilagring har ju absolut ökat. Och vad det ensidigt beror på, jag tror att det är många faktorer som gör att frågan om energilagring ökar. Inte bara kopplat till potentialen på egenförsörjning, men också för att balansera ut effekttoppar.
0: Och vad är det för typ av initiativ som ni ser börja komma? Är det batterier eller?
1: Det är ju jättemycket som kommer, men det som finns på marknaden idag är ju primärt batterier.
0: Har, någon, har du någon spaning? Vart är det, är det på väg?
1: Det ökar. Fler och fler, till exempel fastighetsägare som installerar solel sätter också in ett batterilager. Så att det blir mer och mer vanligt.
0: Och var är vi någonstans idag i, i vart om de, vilken del av lösningen och batterierna kan vara? Liksom, är, är det lönsamt liksom att sätta in batterier idag?
1: Om det inte vore lönsamt så skulle inte så många göra det så att det går ju att räkna hem och sen beror det på vad man har för avkastningskrav och vad man har för tid för återbetalning och vilka bidrag man kan få såklart.
0: Ah, okej. Okay. För jag tänker så här att många batterier är fortfarande av sådana liten storlek bara så att de inte klarar av att bära särskilt mycket av fastighetens eller industrins behov ja, och då tänker jag att då är det ju ganska dyr lösning, min förutfattade mening. Men det kanske är bidrag då som hjälper till. Och hur viktiga blir det bidrag i den här, i den här omställningen? Det är det många industrier som väntar med att göra energieffektivisering till dess att man kan få hjälp och pengar från annat håll för att driva på det?
1: Ja och nej. Den stora frågan tror jag fortfarande ligger i att det offentliga behöver stötta näringslivet mer med goda exempel, potentialer rådgivning kring vad är lämpligt för min näringsverksamhet. Hur kan jag möta en klimatomställning eller hur kan jag som företagare och vad kan jag göra i min verksamhet. Och där har det offentliga ett stort ansvar att stötta upp näringslivet för att de ska kunna ställa om hållbart och fortfarande kunna vara hållbara företag.
0: Och då såg jag att du låt ut bland annat uppmaningar om att söka pengar från klimatklivet. Hur stor del och hur viktigt har det varit för er verksamhet?
1: Det har varit jätteviktigt. Klimatklivet är ett fantastiskt bra initiativ. Man kan alltid önska mera pengar till investeringspotentialen. Men vi bedömer att klimatklivet har skyndat på jättemycket av de omställningar som vi har stöttat näringslivet med det är många företag som söker och som också själv letar lösningar idag för att man har fått över lite på det i samarbete med oss
0: Hur ser det ut upplever du från politiskt håll när du pratar med politikerna har du samma typer av stöd från båda sidorna av korridoren eller liksom hur, hur ser det ut
1: Vi har en politisk enhet idag om att klimatfrågan är viktig, men det är klart att det råder en politisk, att man vill vill prioritera olika frågor, absolut, och i olika omfattning och i vilken omfattning man vill prioritera. Men jag upplever ändå att det finns en, en stor vilja från politiken att stödja de här typen av frågor, men sen hur? Det, det tror jag är olika.
0: Hur är det med liksom svensk konkurrenskraft- kopplat till energieffektivisering? Jag förstår ju såklart att om det är en, en, en ekonomisk vinst- att göra en energibesparing så är det självklart att man gör den. Men finns det en, en image och eller ledarskapströja här- som är relevant för Sverige att ta på sig?
1: Absolut. Sverige har redan en... en bra ledarskapströja. Vi har fantastiskt mycket bra forskning och innovation i Sverige. Min bedömning är att vi behöver också ta tillvara på det näringsliv vi har och skapa förutsättningar för dem att ställa om. Och där tror jag att vi kan ta en ännu större roll i att sprida goda exempel. Att hur, när och på vilket sätt ska vi stötta näringslivet att ställa om.
0: Ja, precis. För det var dit jag var på väg. Det, det företaget som nu har gjort en energibesparing sig på 15-20%. procent i, I vilken mån syns de? Nu kanske jag blottar min egen okunnighet här. Men v, var är de, de, de strålande exemplen någonstans? Och, och var ser man dem?
1: Mm. Eh, bland annat via vår hemsida eller våra sociala kanaler. Vi lyfter många av våra företag som vi samarbetar med och vi ser ju att när vi lyfter dem så blir de också uppmärksammade lokalt i sin kommun och näringslivskontoren eller näringslivscheferna får också upp ögonen för vilket bra arbete de gör i företagen bland handlarna och bland fastighetsägarna och även industrierna som vi samarbetar med
0: Och i, i vilken mån klarar företagen själva av att använda den här typen av effektivisering i marknadsföringen av sin, sina produkter Återigen nu är jag inne på resonemanget att om jag köper en julastare eller jag köper en skruvmejsel på Claes Olsson så är det inte säkert att jag som konsument och köper av de här produkterna från ett bolag som har gjort en sån här energieffektiviseringsresa kanske slår igenom i produkten. Har jag fel då eller finns det sådana utmaningar att jobba
1: med fortfarande? Det finns jättemånga sådana utmaningar att jobba med fortfarande. Vi har ju ett energimärkningssystem på vissa typer av varor idag och jag tror och hoppas att det kommer att komma på flera varor framöver och tjänster också. För vi behöver möta en befolkning som mer och mer efterfrågar klimatsmarta produkter och idag så behöver vi kanske också visa hur bra vi är. Att klimatkompensera eller inte klimatkompensera men energieffektivisera. Eh, och hur många kilogram koldioxid varje produkt har. Men, men det systemet finns inte än på marknaden.
0: Hur eh, fortsätter vi att driva entusiasm kring de här frågorna? Då? Eh, En fiktiv situation där du befinner dig ute på en industri någonstans i ett 70-tals inrätt fikarum och du har fyra industriföreträdare där. Hur, Hur jobbar vi med deras engagemang först och främst? Att få dem att fortsätta känna en drivkraft i det här och inte bara sätta en bock i protokollet på ett styrelsemöte och säga nu är det gjort.
1: Vi behöver inspiratörer och motivationshöjande individer som jobbar med energieffektivisering. Kronor och ören absolut. Men det behövs också en eldsjäl som driver på och lyfter energifrågan. Både internt men som också kan hjälpa utifrån i företagen.
0: Och hur ser det ut med, med den frågan i leverantörskedjorna då? Hur, hur får man en, en, en kund till ett litet CNC-bolag som har gjort en energieffektivisering att uppmärksamma och, och prioritera det här? Eller till och med att kommunerna gör det. Det har ju dykt upp en fråga om att upphandlingar fortfarande saknar klimat- och miljömål vid upphandling av, av tjänster och vissa produkter. Hur ser du på den utvecklingen inom det området?
1: Inom det offentliga så tror jag att omställningen kommer gå fort nu. För vi har flera projekt som pågår där kommunerna kommer och ser över sina möjligheter att ställa krav i upphandlingar. Ställer man krav i upphandlingarna så är jag övertygad om att marknaden snabbt kommer ställa om för att möta de krav och förväntningar som finns ifrån upphandlande organisationer. Och jag tror också, vi ser ju hela... Många ungdomar idag, för dem är en självklarhet att handla klimatsmart- eller att välja, eh, att job- arbeta på ett företag som tänker på energifrågan- eller ser de här möjligheterna- och också visar att man tänker på den, de möjligheter som man har som företag att ställa om.
0: Men säg nu att det blir eh, Lego och eh, de här ökande kraven- eh kommer in i, i upphandlingarna. Vad är det då ett, ett framtida eh, företag som vill leverera in mot eh, offentlig verksamhet behöver ha koll på? Vad gäller sin egen eh, energieffektivisering? Eller sin egen energifråga, ska jag säga.
1: Mm. Eh, jag tror att eh, företagen dels behöver effektivisera antalet kilowattimmar per producerad enhet. Men sen också titta på vilken typ av energi jag har, är den klimatsmart eh, inte bara att köpa miljömärkt el utan faktiskt aktivt jobba med effektivisering och se till att jag har förnybart i mina produkter
0: Kan det komma så långt att man behöver ha koll på ens produkter, totala CO2-utsläpp exempelvis?
1: Livskedjan tänker du? Ja. Eh, det tror jag eh, eller jag hoppas det i alla fall det är en förutsättning för att vi ska klara det här.
0: För då är det ju också massa mer data som behöver finnas tillgängligt. Var ska den och hur finns det något system för att hantera den här datan? För det kommer ju behöva vara många som får tillgång då till, till utsläppsnivåer eh, som är standardiserade på något sätt. Far jag efter någonting som håller på att utvecklas eller vad, eller, eller vad händer där?
1: Mm. Eh, det pågår en del forskning och utveckling kring frågan såklart. Men jag kan inte svara på om det finns något system. Det beror ju alldeles på vilken typ av produkt eller typ av tjänst du har. Det kan vara också om jag köper produkter eller delar till min produkt utomlands ifrån eller från andra leverantörer. Men vi ser att fler och fler företag vill ha koll på hela kedjan i sina produkter. Men det är inte alltid lätt. Och det är också komplicerat med de här sekundära utsläppen eller utsläppen. De utsläpp som jag kanske själv inte påverkar som jag behöver kravställa mm. på mina underleverantörer.
0: Ja, men precis för det är du det än funderar på också. För det finns ju många liksom, transport- och näringskedjor i Sverige som innebär logistik fram och tillbaka mellan olika fabriker. Och att då ha koll på vad speditör har för typ av utsläpp fram och tillbaka mellan jag vet inte, Stockholm och Karlstad exempelvis- är ju inte alltid självklart tillgänglig data. Och, och det kan jag kan tänka mig att det finns hundratusentals- och sådana där exempel till det man behöver liksom få reda på- vad det här genererar för typer av merkostnader- ur ett energisystemsperspektiv. Eh, hur, hur jobbar ni med att hjälpa företagen- att liksom tänka kring de här så komplexa frågorna- när det gäller den totala klimat- och, och energipåverkan-
1: vi tittar ju på de här frågorna i de nätverk som vi jobbar och med de företag vi jobbar i den utsträckningen vi klarar av. Och när jag säger när vi klarar av det beror ju på hur mycket resurser som vi har möjlighet att avsätta för att jobba med varje företag. Vi ser ju också att det finns en marknad som vi vill stimulera kopplat till energitjänster, både produkter och tjänster för energifrågan. Och vårat jobb är ju att hjälpa företagen att hitta rätt leverantör eller titta på rätt produkter eller att titta på ett batteri av olika alternativ. Vi gör ju inte omställningarna hos företagen utan vi hjälper dem att hitta de möjligheter som finns för just dem.
0: Hur jobbar ni med beteendeförändringar då? För om jag står ute på ett industrigolv så finns det två frågor som alltid finns med egentligen oavsett var jag befinner mig någonstans. Och det är arbetsmiljöfrågan. I form av att eh, en uppföljning och det andra är säkerhetsfrågan. Eh, de brukar liksom oftast finnas med, eller en kombination av de två. Det är sällan du ser en daglig styrning som innehåller miljö- och klimatutsläpp eller energianvändning. När kommer det, tror du?
1: De personer i det offentliga som jobbar med företagstillsyn ser ju mer och mer på energi- och klimatfrågan också. Det kommer genom tillsynsarbetet att implementeras flera energikrav på näringslivet.
0: Ja, för jag tänker att liksom, det är ju nå- där någonstans beteendet skapas ju. Att man tittar på den här typen av siffror och följer upp dem noggrant och kontinuerligt. Och att man har möten kring dem. Är jag antar att det är vad som kommer då?
1: Ja, jag tror ju också att du säger hundra till tusen olika. Och jag tror också att vi kommer att behöva... Hundra- och tusentals flera energi- och klimatutbildade ingenjörer från våra högskolor och universitet. För det kommer finnas en marknad och ett behov av flera stödjande funktioner i företagen som jobbar med energifrågan. Och när man kan avsätta resurser för att ha en person som jobbar med energifrågan, då kan jag också reducera mina utsläpp så det här handlar ju också om personella resurser ute i företagen
0: Du nämnde det lite förut apropå det här med affärsmodeller där inte bara ni tittar på en industri utan samarbetet mellan industri och energiproducenter hur för, så här, det har funnits en det kan finns en inneboende konflikt i det att energiföretag som producerar energi oavsett om det är vilken energiform det är ju vill fortsätta få producera och leverera energi för det tjänar de pengar på och så finns det en, en energieffektivisering som kan ske vilket ju gnagar på den här efterfrågans eh, År för år ser vi på energibolagen med någon procent. Hur lyckas man överbrygga den konflikten? Klarar man av att göra det? Eller vad leder det till för typ av, av problem? Kanske inte gör det.
1: Jättekomplex fråga. Eh, jag tror att vi måste se på energisystemen som en samhällsfunktion och en samhällsnytta. Och det är jag säker på att våra offentliga energibolag gör. Vi ser ju också att vi har fortfarande en tillväxt där företagen producerar mer men kanske använder mindre energi per producerad enhet. Minskat energibehov kan också öka potentialen för nytt näringsliv att både utvecklas och etableras. Så jag ser inte en konflikt i energieffektivisering och potentialen för energiföretagen. Bara jag möjligheter.
0: Då. Ja men det är härligt. Ja men man undrar vad som händer i ett energisystem där, där energin stora delar av våret i princip är gratis. Om man nu skulle ha ett 100% förnyelsebart system och vi har mycket sol och vind i systemet och du tittar hela vår, sommar, höst då blir ju incitamenten väldigt låga egentligen att driva energieffektivisering i medan då under vintertiden när det då är både dyrt och saknas tillgång på det så är det ju, så är det ju både viktigt för energibolagen att, att det finns en konsumtion och för då de bolagen som vill göra besparingar att, att effektiviseringarna sker just där och då när det, när det är dyrt. Det är ju en väldigt komplex affär det här att få ihop ändå över året. Och mer komplex blir den?
1: Absolut. Skulle energi- och klimatfrågan vara en enkel fråga- då hade vi löst den redan. Det här stimulerar ju mig oerhört mycket- för utmaningar är roliga. Men vi har också jättemycket möjligheter som vi ska ta tillvara. Och det är väl de jag tycker vi primärt ska fokusera på. Såklart måste vi möta utmaningarna också. Men det finns... Dels så kommer det nya affärsmodeller- och där är redan energivärden. De tittar redan på nya affärsmodeller- om vi ska titta på den ekonomiska sidan för man ser att energi eller att företagen eller näringslivet effektiviserar och man vill också bli producenter av energi eller leverera tillbaka spillvärme.
0: Du pratar om att det kommer fler och fler unga som har naturligt driv för energi och klimatfrågan och överlag och att samhället har blivit bättre på det kommunerna blir bättre på det och politikerna är rörande överens om att vi behöver göra en klimatomställning. Vem är det som ligger längst bak i det här? Vilka är det viktigaste att fånga upp som som släntrar efter?
1: Allihopa släntrar väl efter lite grann. Jag tycker vi ska höja takten. Vi ska arbeta mer med energi- och klimatfrågan. Så att även om ambitionerna och viljan är hög så behöver vi avsätta mer resurser och högre prioritera potentialen med energifrågan.
0: Då kommer den här frågan då. Om om det nu är så att efterfrågan ökar och möjligheterna rent tekniskt ökar till att driva energieffektiviseringar varför behöver det offentliga kliva in? Varför finns det inte konsulttjänster som kan stå på egna ben och klara av och hantera det här efterfrågan på marknaden? Vad är det ni går in och faciliterar ett behov som marknaden inte löser själva?
1: Det är ju att väcka frågan för energieffektivisering och förnybar energi, att komma in i styrelserummet och få upp den här frågan på agendan i varje företag, i varje organisation i Sverige för att vi ska kunna skapa ett behov och en efterfrågan av de, de produkter och tjänster som finns på marknaden idag ute i näringslivet. Det behövs någon som trycker på, som motiverar och inspirerar företagen att det här är någonting ni kan göra och ni kan göra det idag.
0: Ja, du menar ju att ni inte har liksom ett lönsamhetskrav på er så kan ni ta en opartisk position då i att driva den här frågan.
1: Ja, det är precis så jag menar. För det, det opartiska är viktigt i det rådgivande samtalet. Vi kan ha lagar och krav som ställer förväntningar på företagen. Men för att våga göra eller våga ta steget att effektivisera så behöver företagen en rådgivning och den måste de kunna lita på att den är opartisk. Och sen finns det ett enormt näringsliv som möter upp de förfrågningar som kommer.
0: Om vi nu tittar tio år framåt då. Vad är det för typ av energimarknad vi har då tror du? Och vad har vi för typ av, av efterfrågansmarknad? Vilka stora förändringar har skett tror du?
1: Om tio år så tror jag att vi har... En diversifierad marknad. Vi har flera möjliga vägar att gå. Vi har inte bara ett system. Vi har flera parallella system och funktioner som samverkar. Vi kan inte titta på ett bränsle eller en lösning. Det viktiga är att vi ställer de förnybara lösningarna mot de fossila. Och att de förnybara får större utrymme.
0: Vilken roll har de stora energiförbrukningarna som inspiratörer för resterande marknad?
1: Jättestor. Vi behöver starka företag som visar att det här är värt att satsa på.
0: Så om om de lyssnar representanter nu från de stora, stora energikonsumenterna runt om i Sverige vad är din passning till dem?
1: Prioritera energifrågan. Se över era möjligheter att tillsätta resurser som ser på ert företags behov och era möjligheter att ställa om.
0: Ja, alltså till de här stora eh, rackarna. Det är självklart hybrid. Liksom. Det är ju också en sån här ekonomisk eh, investering som är, jag vet inte att kalla det för chansning men jag menar, man går ju ut väldigt tidigt och tar modiga grepp i nya tekniker som inte är fullt utvecklade. Ja. Än. Ska, ska, de, ska vi förvänta oss att de gör det?
1: Ja, Eh de skulle inte göra det om det inte fanns ett, ett stödsystem tror jag det, det svenska statens möter ju upp och satsar enorma resurser på de här stora energieffektiviseringsprojekten vi behöver flera små och medelstora företag som är modiga och vågar prova nya grepp
0: jag tror att det kommer fler såna här typer av jätteinvesteringar ser vi bara början på den här typen av Enorm övergång från fossil, fossil verksamhet. Ja, det är det här jag. en del av trenden? Jag
1: hoppas det. Men jag kan inte svara på om det är så.
0: Nej, det förstår jag. Jag är ju ute efter här, vad, är, vad din spaning är. Liksom. För nu kommer de ju slag i slag. För ni är ju på något sätt med i, i det här gyttret som ändå driver på att alla måste hålla tempo på något sätt för att, för att vara mitt i follan åtminstone. Mm.
1: Men vi behöver ju också finnas eh, stöd och jag tänker de små och medelstora företagen. Det här är ju enorma företag med mm. enorma resurser. Vi behöver ju också hjälpa det befintliga, lokala och regionala näringslivet att ställa om. LKAB är ju såklart lokalt där de är lokala. Men vi, behöver, vi har ju ett enormt... Det är stora arbetsgivare. Varje företag kanske inte har jättemånga. Men tillsammans så är det ju det som är vårt samhälle. Och vi behöver ju bistå dem i omställningen.
0: Ja, tillsammans utgör ju de, ju de våra största arbetsgivare om man nu skulle slå ihop dem, de små och medelstora företagen totalt sett alltså Exakt Löser vi det här då? Löser vi de här klimatmålen? Hur optimistisk är du?
1: Det är klart att jag hoppas att vi löser det här Jag vet inte när och jag vet inte exakt hur men det finns mycket som vi kan göra
0: Hur eh, inspirerar du dina barn att gå samma väg som du som din mamma gjorde för dig?
1: Att vara en förebild och eh, framförallt att älska det man arbetar med. Jag tycker att det är kul att gå till jobbet varje dag. Det är väl det viktigaste eh, vi har för att kunna inspirera våra barn.
0: Tack så hemskt mycket för att du var med på den lilla.